0: Areena.
1: Tämä on Pyhiä juutalaisia kirjoituksia, ohjelmasarja, sen 40. jakso. Tervetuloa siis seuraamme taas kerran. Täällä on paikalla asiantuntijoita teitä auttamassa, kuten minuakin. Asiantuntijat ovat Riikka Tuori, Simon Liivson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Ilmeys. Kiitos. Viime kerralla siirryimme uuteen tekstiainekseen tai tekstijaksoon nimeltä Talmudin unikirja. Ehkä niitä kuuntelijoita varten, jotka eivät viime kerralla olleet mukanamme, on syytä todeta jotakin tästä Talmudin unikirjasta noin niin kuin tekstilajina ja kokonaisuutena ennen tämänpäiväistä tekstin kuuntelua. Miten haluaisitte luonnehtia tätä Talmudin unikirjaa kuuntelijoille?
0: No ehkä voi ottaa esille sen raamatun tausta, jossa muun muassa Joosef siellä ensimmäisessä Moseksen kirjassa näkee näkyjä ja nämä unet liittyy vahvasti Jumalan puheeseen. Ja tämä on nyt rabbeille kysymys, että onko unilla merkitystä? Miten ne liittyy esimerkiksi profeetiaan, Onko niillä jonkinlaista jumalallista arvoa? Ja mehän jätiin tuohon kohtaan Taisi olla, että niin kuin jyviä ei ole olemassa ilman olkia, samoin unena on mahdotonta ilman turhanpäiväisyyksiä. Eli sieltä löytyy myös paljon sellaista materiaalia, jolle ei ole selitystä.
1: Viime kertaisessa tekstissä oli muun muassa tällainen hyvin kaunis ja tiivis muotoilu. Uni, jota ei tulkita, on kuin lukematta jäänyt kirje. Miten luonnehditte tämän unien tulkintaperinteen suhdetta muihin unien tulkitsemisen tapoihin ja traditioihin?
2: Niin se uniahan on pyritty selittämään niin kauan kuin meillä mitään kirjallisuutta oikeastaan on. Että Mesopotamiasta tunnetaan jo jostakin 2000-luvulta ennen meidän ajanlaskua tämmöisiä unien, ei ei unikirjoja, mutta kuitenkin tämmöisiä ennen unia, joita ennen kaikkea unen näkijät kävi kuninkaalle kertomassa. Ja kuningas oli kovasti kiinnostunut sitten tietämään, että mikä... Tämä, mitä tämä, tämä uni tarkoittaa koko maltakunnan kannalta ja tietysti hänen virkauransa kannalta myöskin. Ja siinä myös unen selittäjän virka on ollut, ollut olemassa varmaan ainakin neljän tai viiden vuoden ajan. Mutta se mikä tässäkin Talmudin unikirjassa on kiinnostavaa on, että hyvinkin kaksijakoinen suhtautuminen, että kuinka vakavasti otettavia unet on. Ja tuntuu, että toiset rambit on hyvinkin skeptisiä. Ja toiset taas on hyvinkin taipuvaisia näkemään unet profetioina suorastaan. Ja sittenhän täällä tulee myöskin tämmöinen, voi sanoa ikään kuin vitsiosasta, jossa kerrotaan, miten ammattimainen unen selittäjä rahasta selittää saman unen aivan päivasta sillä tavoilla, jossa selvästikin pilkataan. Voi unen pohtia,
0: että oliko kyse kahdesta kilpailevasta ammattikunnasta, eli rabbit vastaan, paikalliset unentulkitsijat. Kumpi voittaa? Tämä barhedhian tarkoittaa haukan poikaa.
1: Simon, kuinka vakavasti sinä suhtaudut Talmudin unikirjaan?
3: Se on prosessi, eli koko tämä keskustelu tavallaan oli sitten ne, jotka uskovat uniin tai ne, jotka eivät usko niihin, mutta se, että tämä on ottanut niin paljon tilaa tavallaan meidän perinteessä osoittaa sen, että täällä on jonkinlainen merkitys ja, ja tärkeä merkitys. Ja koska me ollaan hereillä, niin me käyttäydytään tietyllä tavalla, kun me ollaan poissa jossakin tietyssä tilassa, niin silloin me käyttäydytään tai me nähdään tiettyjä asioita. Ja sitä ei voi poissulkea, sitä sisältöä, mitä näkee. Ja vaikka ei uskoisikaan kenties siihen, että jos näkee jotakin, että se toteutuisi, niin silti siinä sisällä piilee jonkinlainen arvo, että sitä tulkitsee sille ihmiselle ja sille niin kuuntelee. Et tällä tavalla mä näkisin niin unen, unen näkemisen ja sen tulkitsemisen tärkeänä. Niin sitten vielä tietenkin se, että tuossa just Tapani mainitsi sen, että kuninkaat olivat kiinnostuneita unista. Niin se tapahtuu esimerkiksi Joosefin tapauksessa, kun Joosef on Egyptissä. Joosefa tulkitsee Faara oli unen. Eli se nähdään ihan, ihan niin kuin siellä, sielläkin Toorassa, niin kuin Mesopotamiankin alueella, niin siellä myöskin. Täällä on tietenkin erittäin hauskoja hauskoja asioita luettavana sitten, kun me lähdetään tätä lukemaan. Käymme kuuntelemaan tämänpäiväistä unikirjan
4: jaksoa. Rav Levi sanoi, jokaisen tulisi aina odottaa 22 vuotta suotuisan unen toteutumista. Mistä opimme tämän? Joosefilta, koska raamatussa sanotaan, tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Joosef oli 17-vuotias ja... Joosef oli 30 vuoden vanha, kun hän tuli Faaraon Egyptin kuninkaan palvelijaksi. Kuinka monta vuotta on? 17.30. 13. Lisää siihen vielä seitsemän yltäkylläisyyden ja kaksi nälänhädän vuotta, niin saat yhteensä 22 vuotta. Ravhuna sanoi. Hyvälle ihmiselle ei näytetä suotuisia unia eikä pahalle ihmiselle painajaisia. Näinkin opetetaan. Elämänsä aikana David ei koskaan nähnyt suotuisia unia, eikä Afitofel yhtään painajaista. Raamatussa sanotaan, ei kohtaa sinua onnettomuus, mistä Rav Hista sanoi Rav Jeremia Bar Abban sanoneen sen tarkoittavan seuraavaa. Painajaiset ja pahat ajatukset eivät vaivaa sinua, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Et siis löydä vaimoasi epäpuhtaassa tilassa silloin, kun saavut hänen luokseen matkalta. Vaikka hyvä ihminen ei näe painajaisia, muut näkevät niitä hänestä. Hän ei siis itse näe painajaista. Voiko siitä olla jotain hyötyä? Eikö Rav Zara olekin sanonut, jokaista, joka nukkuu seitsemän päivää näkemättä unia, on kutsuttava pahaksi, koska raamatussa sanotaan, hän saa levätä yönsä ravittuna eikä mikään paha kohtaa häntä. Älä lue ravittuna, savea, ah, vaan lue seitsemän, sheva. Tätä hän oikeastaan tarkoitti. Hän näkee unta, mutta ei tiedä, mitä näki. Rav Hunabar Ammi sanoi, Rav Pedatin sanoneen, Rav Johananin suulla. Se, joka näkee mieltä ahdistavan unen, tulkitkoon sen kolmen hengen läsnä ollessa. Hänen on ehdottomasti tulkittava se. Sanoihan Rauh histakin, että uni, jota ei tulkita, on kuin lukematta jäänyt kirje. Sano vielä näin. Hänen on muutettava uni suotuisaksi kolmen hengen läsnä ollessa. Hänen on koottava kolme henkilöä yhteen ja sanottava heille, olen nähnyt suotuisan unen. Heidän on toistettava. Se oli suotuisa uni ja on suotuisa jatkossakin. Armollinen muuttakoon sen suotuisaksi. Seitsemän kertaa se sinulle suotuisaksi julistetaan taivaan puolesta ja se on suotuisa jatkossakin. Sen jälkeen heidän tulee lausua kolme raamatunjaetta, joissa esiintyy sana kääntyä. Kolme raamatunjaetta, joissa esiintyy sana lunastaa ja kolme raamatunjaetta, joissa esiintyy sana rauha. Amimar, Marzutra ja Rav Ashi viettivät aikaa yhdessä ja kehottivat toisiaan. Kukin meistä kertokoon jotain sellaista, mitä muut eivät ole koskaan aiemmin kuulleet. Ensimmäinen heistä aloitti. Se, joka on nähnyt unen eikä muista näkemäänsä, seisköön pappien edessä, kun nämä levittävät kätensä ja sanokoon näin. Maailman herra, minä olen sinun ja uneni ovat sinun. Olen nähnyt unen, mutta en millään muista, mitä uni koske. On yhden tekevää, oliko unessa kyse minusta? Uneksivatko toverini minusta vai uneksinko minä muista? Jos unet ovat suotuisia, vahvista ja voimista niitä kuin vahvistit Joosefin unia. Jos uneni kaipaavat parannusta, parannanne niin kuin paransit maran vedet Herramme Mooseksen kautta, Mirjamin leprastaan, Hiskian sairaudestaan ja Jerikon vedet Elisan kautta. Niin kuin muutit viheliäisen Biljamin kirouksen siunaukseksi, muuta kaikki uneni suotuisiksi». Hänen on lopetettava rukous yhtä aikaa pappien kanssa seurakunnan vastatessa aamen, mutta jos hän ei pysty siihen, hänen on sanottava näin. Sinä ylhäinen majesteetti, elät voimasta, sinä olet rauha, ja rauhaksi sinua kutsutaan. Olkoon sinun tahtosi antaa meille rauha. Toinen aloitti sanomalla. Se, joka saapuu kaupunkiin ja pelkää pahaa silmää, asettakoon oikean käden peukalonsa vasempaan käteen ja vasemman käden peukalonsa oikeaan käteen ja sanokoon näin. Minä, se ja se, sen ja sen poika, olen peräisin Joosefin siemenestä, eikä paha silmä voisi sitä hallita, koska raamatussa sanotaan, Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Älä lue lähteen reunalla, vaan ne voittavat pahan silmän. Rav Josebarhanina Hanina huomautti. Kyse on seuraavasta jakeesta. He lisääntykööt suuresti keskellä maata. Niin kuin kalat meressä ovat veden peittämiä, eikä paha silmä niitä hallitse. Samoin Josefin siementä, jälkeläisiä, ei paha silmä hallitse. Se, joka pelkää omaa pahaa silmäänsä, Katsokoon, vasemman sieraimensa laitaa. Kolmas heistä kertoi. Sairastuneen ei tule paljastaa tilaansa ensimmäisen päivän aikana, jotta hänelle ei koituisi siitä huonoa onnea. Vasta ensimmäisen päivän jälkeen hän voi paljastaa olevansa sairas. Kerran rava sairastui, eikä ensimmäisenä päivänä antanut sitä ilmi. Sen jälkeen hän sanoi palvelijalleen. Mene ilmoittamaan, että rava on sairas. Se, joka minua rakastaa, rukolkoon puolestani. Se, joka minua vihaa, iloitkoon, kuten raamatussa sanotaan. Älä iloitse viha miehesi langetessa, älkeön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan kumoon, ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi ja kääntäisi vihaansa pois hänestä. Kun Shemuel näki painajaisen, hänellä oli tapana sanoa, he puhuvat valheunia, mutta kun hän näki suotuisan unen, hän esitti saman jakeen kysymyksen muodossa. Puhuvatko he valheunia? Raamatussa sanotaan myös, puhun hänen kanssaan unessa. Rava otti esiin näiden raamatun välisen ristiriidan. Puhun hänen kanssaan unessa ja he puhuvat valheunia. Eivät ole ongelmallisia. Ensimmäisessä jakeessa kyseessä on enkeli. Ja toisessa paholainen. Bisnabar Zabda sanoi Rav Akivan suulla, Rav Pandan sanoneen, että Rav Nahum on sanonut, että Rav Birjam on sanonut erään vanhuksen suulla. Ja kuka tämä vanhus oli? Rav Banaa. Jerusalemissa oli 24 unentulkitsijaa. Kerran näin unen ja kysyin neuvoa heiltä kaikilta. Jokainen heistä tulkitsi uneni eri tavoin. Ja jokainen tulkinta toteutui kohdallani osoittain todeksi seuraavan toteaman. Kaikki unet seuraavat tulkitsijansa suuta. Mutta onko sanonta, kaikki unet seuraavat tulkitsijansa suuta, todellakin peräisin raamatusta? Kyllä. Ja tästä Rabbi El on todennut seuraavaa. Kuinka on mahdollista, että kaikki unet seuraavat tulkitsijansa suuta? Koska raamatussa sanotaan, ja kävi niin kuin hän oli selittänyt. Rava sanoi, näin on vain, mikäli hän tulkitsee unta sen sisällön mukaan, koska raamatussa sanotaan, hän selitti, mitä kummankin uni merkitsi. Kun ylimmäinen leipoja näki, että Joosef antoi hyvän selityksen, mistä hän sen tiesi? Rav el Azar sanoi, tämä opettaa sen, että kullekin heistä näytettiin toverinsa uni sekä sen tulkinta. Rav Johanan sanoi, jos aamulla herätessä mieleen juolahtaa raamatun jae, sitä on pidettävä pienenä profetiana. Rav Johanan jatkoi. Kolmen tyyppiset unet toteutuvat. Aamulla nähty uni, ystävän uneksima uni sekä uni, joka tulkitaan unessa. Toiset lisäävät. Myös usein toistuva uni toteutuu, sillä raamatussa sanotaan faaraon unen toistuminen ja niin edelleen. Rav Shemuel Elbar sanoi Rav Jonatanin sanoneen. Ihmiselle näytetään unessa pelkästään hänen oman mielensä liikkeitä, koska raamatussa sanotaan. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus. Mikäli haluat, voit johtaa tämän myös seuraavasta jakeesta. Saisit selville sydämesi ajatukset. Rava sanoi. Sen voi päätellä myös siitä, että ihmiselle ei koskaan näytetä unessa kultaista taatelipalmua eikä norsua kulkemassa neulan silmän läpi. Keisari sanoi Jehosua Josuabarhaninalle: Te juutalaiset väitätte olevanne viisaita. Kerroppa minulle, mitä unta tulee näkemään? Jehosua Barhanin vastasi: Näet unta että persialaiset orjuuttavat sinua, ryöstävät sinut ja pakottavat sinut paimentamaan epäpuhtaita eläimiä kultaisella sauvalla. Koko päivän keisari pohti kuulemaansa, ja yöllä hän näkikin kyseisen unen. Kuningas Shapur sanoi Semuelille. te juutalaiset väitätte olevanne viisaita, kerpa minulle mitä unta tulen näkemään. Shemuel vastasi, Näet unta, että roomalaiset tulevat vangitsemaan sinut ja pakottavat sinut jauhamaan taatelin kiviä kultaisella myllyllä. Koko päivän kuningas pohti kuulemaansa, ja yöllä hän näkikin kyseisen unen. Barhedja oli unien tulkitsija. Hän tulkitsi unet aina suotuisasti niille, jotka maksoivat hänelle, mutta epäsuotuisasti niille, jotka eivät maksaneet. Abba ja, ja Ravan näkivät kumpikin unta. Abaje antoi unen tulkitsijalle Zuzin, mutta Rava ei antanut hänelle mitään. Molemmat kertoivat Barhedialle saman unen. Unessa meidät pakotettiin lukemaan tämän raamatun jae. Härkäsi teurastetaan silmiesi edessä. Barhedia tulkitsi unen Ravalle. Liiketoimintasi menee nurin, etkä sydän surultasi kykene syömään. Abbajeelle hän sen sijaan tulkitsi näin. Liiketoimintasi alkaa kukoistaa, etkä sydämesi riemulta ehdissyömään. syömään. Rava ja Abbaja kertovat hänelle, unessa meidät pakotettiin lukemaan tämä raamatun ja Poikia ja tyttäriä sinulle syntyy, mutta et saa niitä pitää, sillä he valtavat vankeuteen. Ravalle Barhedja kertoi unesta epäsuotuisan tulkinnan. Abajelle hän tulkitsi, saat runsaasti poikia ja tyttäriä. Tyttärisi menevät naimisiin kaukana maailmalla, mikä tuntuu sinusta kuin he olisivat päätyneet sotavankeuteen. He kertoivat hänelle toisenkin unen. Unessa meidät pakotettiin lukemaan tämä raamatun ja Sinun poikasi ja tyttäresi joutuvat vieraan kansanvaltaan. Abba Jelle ja tulkitsi, Saat runsaasti poikia ja tyttäriä. Haluaisit naittaa heidät omille sukulaisillesi, mutta vaimosi naittaisi heidät omilleen. Lopulta vaimosi saa tahtonsa läpi ja naitat heidät hänen sukulaisilleen, aivan kuin heidät luovutettaisiin vieraalle kansalle. Ravalle Barhevia tulkitsi. Vaimosi kuolee ja lapsesi päätyvät toisen vaimon armoille. Olihan Rava sanonut, Rav Jeremian Bar Abban suulla Ravin sanoneen... Mitä tarkoittaa Raamatun jäe, sinun poikasi ja tyttäresi joutuvat vieraan kansan valtaan? Kyse on äitipuolesta. Rava ja Abba kertoivat unen Barhedialle. Unessa meidät pakotettiin lukemaan tämä Raamatun jäe. Tule siis, syö leipäsi ilolla. Barhedja tulkitsi unen Abajelle näin. Liiketoimintasi kukoistaa. Syöt, juot ja luet Raamatun jakeita sydämesi ilosta. Ravalle hän tulkitsi, liiketoimintasi kaatuu, teurastat karjasi, mutta et saa syödäksesi etkä juodaksesi. Toistelet raamatun jakeita hankkiutuaksesi eroon huolistasi. He kertoivat kuuleensa unessa tämän jakeen. Te kylvätte peltoihinne paljon siementä, mutta korjaatte vain kourallisen, sillä heinäsirkat ahmivat kaiken. barhen ja tulkitsi unen jakeen alun perusteella, mutta ravalle hän tulkitsi sen lopun perusteella. He kertoivat kuulleensa unessa tämän jakeen. Oliivipuita kasvaa kaikkialla maassanne, mutta teillä ei ole öljyä itsenne voitelemiseen, sillä oliivit varisivat ennen aikojaan maan. Abbajele Barhedia tulkitsi unen jakeen alun perusteella, mutta Ravalle hän tulkitsi sen lopun perusteella. He kertoivat kuulleensa unessa tämän jakeen. Kaikki kansat saavat nähdä. Että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen ja silloin ne pelkäävät teitä. Barhedia tulkitsi Abajelle näin. Nimesi niittää mainetta Jesivan johtajana ja koko maailma pelkää sinua. Ravalle hän tulkitsi. Kuninkaan aarekkamioon murtaudutaan ja sinut otetaan kiinni varkaana. Koko maailma tekee sinusta johtopäätöksen. Toden totta. Seuraavana päivänä kuninkaan arkkamion murtauduttiin ja raba otettiin kiinni varkaudesta. He kertoivat, näimme unessa viinitynnyrin suulla salaatin lehden. Barhedja tulkitsi Abbajelle, liiketoimintasi moninkertaistuu salaatin lehtien tavoin. Ravalihan tulkitsi, liiketoimintasi tulee olemaan yhtä kitkerää kuin salaatti. He kertoivat, näimme unessa viinitynnyrin suulla palan lihaa. Barhedja tulkitsi Abbajelle näin. Viinisi tuoksuu ihanalta ja kaikki tulevat ostamaan sinulta viiniä ja lihaa. Ravalle hän tulkitsi. Viinisi happanee ja kaikki tulevat ostamaan lihaa kastaakseen sitä etikkaiseen viiniisi. He kertoivat. Näimme unessa tynnyrin riippuvan taatelipalmusta. Barhedja tulkitsi näin Abbajelle. Liiketoimintasi kohoaa korkealle kuin taatelipalmu. Ravalle hän tulkitsi. Tuotteesi ovat makeita kuin taatelit. He kertoivat, näimme unessa granaattiomenan versovan tynnyrin suusta. Barhedja tulkitsi näin Abbajelle, liiketoimintasi arvo moninkertaistuu granaattiomenoiden tavoin. ravallihan tulkitsi, liiketoimintasi happanee granaattiomenoiden tavoin. He kertoivat, näimme unessa kuoppaan luiskahtaneen tynnyrin. Barhedja tulkitsi Abbajelle näin, liiketoiminnastasi tulee hyvin haluttua, kuten on tapana sanoa, Kuoppaan pudonnut leipä ei löydy. Ravalle hän tulkitsi, liiketoimintasi romahtaa ja se paiskataan kuoppaan. He kertoivat, näimme unessa aasin varsan hirnuvan sängynpäädyssä. Barhedia tulkitsi abbajelle näin, sinusta tulee kuningas ja Amora seisoo vierelläsi tulkitsemassa sanojasi. Ravalle hän tulkitsi, sanat aasin ensimmäinen varsa Peter Hamor pyyhitään pois tefilineistäsi. Rav huomautti, mutta katsoin juuri tefillinejäni ja sanat olivat yhä jäljellä. Barhedja täydensi. Vav kirjainsanassa Hamor on varmasti pyyhitty tefilineistäsi pois. Lopulta Rava meni hedjan luo yksin. Rava kertoi. Näin unessa ulko luhistuvan. Barhedja tulkitsi. Vaimosi kuolee. Rava kertoi. Näin etu- ja takahampaitteni irtoavan. Barhedja tulkitsi. Poikasi tyttäresi kuolevat. Rava kertoi, näin unessa kahden kyyhkysen lentävän. Barhedja tulkitsi, hankit avioeron kahdesta vaimosta. Rava kertoi, näin unessa kaksi naurinpäätä. Barhedja tulkitsi, saat päähäsi kaksi kepiniskua. Samana päivänä Rava meni kouluun ja vietti siellä koko päivän. Hän näki kahden sokean miehen tappelevan keskenään. Rava meni erottamaan heitä toisistaan, mutta tappelijat löivät häntä päähän kahdesti. Kun he kohottivat keppinsä lyödäkseen kolmannen kerran, rava huudahti, riittää, näin unta ainoastaan kahdesta lyönnistä. Lopulta rava meni ja maksoi hedjalle. Rava kertoi, näin unessa seinäni sortuvan, barhedja tulkitsi, hankit mittaamattoman määrän omaisuutta. Rava kertoi, näin unessa abajen talon sortuvan ja sen tomun peittävän minut. Barhedja tulkitsi, Abbaje kuolee ja sinä perit hänen jesivansa. Rava kertoi, näin unessa taloni sortuvan ja kaikki tulivat hakemaan sen tiiliskiviä. Barhedja tulkitsi, opetuksesi leviää kaikkialle maailmaan. Rava kertoi, näin unessa pääni halkeavan ja aivojeni pursuavan ulos. Barhedja tulkitsi, tyynystäsi irtoaa untuvaa. Raba kertoi, unessa minulle luettiin Egyptiä koskeva Hallel-rukous. Barhedia tulkitsi, sinulle tapahtuu ihmeitä.
1: Näin kuulimme värikkään katkelman unien tulkitsemisesta. Ja täytyy todeta, että tämä vahvistaa kyllä voimakkaasti sitä huomiota, jonka Tapani ennen kuuntelua esitti, että unien tulkitseminen näyttää olevan liiketoimintaa, eli tulkinta riippuu siitä, onko maksanut. Tulkitsijalle vai ei. Ja itse asiassa nämä tulkintojen sisällötkin ovat sidoksissa liiketoimintaan. Koko ajan puhutaan siitä, että liiketoiminta joko kukoistaa tai romahtaa. Tämä on kiinnostavaa. Mutta voiko tästä vetää jotain yleisiä johtopäätöksiä
3: tästä liiketoiminnan osuudesta tässä unien tulkitsemisessa? Vai miten voisitte lähestyä? No, siis mielenkiintoista on se, että, että kun tälle henkilö ei maksa, niin hän tulkitsee sen unen negatiivisesti aina. Mutta tämä henkilö, joka saa sen tulkinnan, uskoo tähän. Ja, ja se tulee siinä keppien, kahden iskun esimerkiksi tässä, kun Rava, Rava sitten sanoi näille kahdelle sokealle, että mä näin unen vain kahdesta. Eli, eli tavallaan hän, hän niin kuin, se on kuin kiven hakattua se, mitä hän sanoo hänelle, vaikka hän tulkitsee täysin eri tavalla toiselle kuin toiselle, joka on mielenkiintoista. Eli tavallaan onko sitten kyseessä niin, että kyseessä asiasta, että kun me kuullaan joku tulkinta, niin me ruvetaan uskomaan sen todenperäisyyteen, vaikka se välttämättä ei, ei niin pitäisi täysin paikkaansa. Eli tämä tulkinta on ehkä vielä vahvempi kuin itse se uni, ehkä se on se pointti.
2: Niin, täällähän on monessa kohtaa juuri tämmöisiä humoristisen sorttisia Arvioita siitä, että mitä nämä unet tarkoittaa ja miten niitä tulkitaan. Mutta täällä alkupuolella tässä jaksossa, joka juuri luettiin, oli hyvinkin vakavasti otettava tämmöinen ikään kuin liturgia, jonka avulla torjutaan paha uni. Ja myöskin tämmöinen, tämmöinen uni, jota unennäkijä ei muista ja joka saattaa olla paha, niin se halutaan ikään kuin nollata. Ja täällä oli oikein selvä, selvä systeemi siihen, kuinka luetaan kolmea raamatun jaetta, jossa esiintyy sana kääntyä ja toiset kolme, jossa on lunastaa ja kolmas, jossa on rauha. Ne oikein ikään kuin reseptinä täällä mainitaan. Ja tämä on tämmöinen papillinen toimenpide vielä. Ja siinä yhteydessä utelijana kysyisin Simonilta, käykö sinulta teidän ihmisiä joskus kysymässä unistaan?
3: Ei, mutta mulla on yksi ystävä, jonka kanssa me ollaan. Hyvin paljon keskusteltu unista ja olen erittäin mielenkiintoisia pitkiä keskusteluja. jo paljon ennen sitä, kun musta tuli rabbi. Ja, ja tota, hän kyllä tietää, kuka hän on. ja Mun ystävä on esimerkiksi käynyt just niin jo pienestä pitäen puhumassa esimerkiksi siis ihan, ihan ammattilaiselle unistaan ja niin selvittäen sen, että mitä se niin merkitsee hänelle. Eli hän uskoo vahvasti niin kuin siihen, että se mitä me nähdään, niin sillä on jonkinlainen vaikutus meihin on ollut ja tulee olemaan. Ja meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta ei, ei, ei vastata kysymyksen, ei siis, ei, multa ei tulla kysymään tällaisia.
0: Tässä unien tulkinnalla tuntuu olevan tosiaan tällainen yhteys raamatun tulkintaan. Eli, eli samalla tavalla kuin nämä tulkitsee tulkitsee ihmisten unia, niin rabbi tulkitsee raamattua. Tämä on hyvin vastuullista toimintaa myöskin. Tämä on aika hauska Jerusalemissa olevat 24 tulkitsijaa, jotka kaikki tulkitsevat yhden unen eri tavalla, ja ne kaikki toteutuvat.
1: Ja tässä alkupuolella on mielenkiintoinen katkelma, kun Ravhuna sanoo, että hyvälle ihmiselle ei näytetä suotuisia unia eikä pahalle ihmiselle painajaisia. Tästähän voisi päätellä, että hyvälle ihmiselle nimenomaan näytetään painajaisia ja pahallettaa suotuisia unia, joka kuitenkin kiistetään samassa kappaleessa.
0: Joo, nämä ovat välillä vähän vaikea selkäisiä kohtia, mutta olikohan se Rasi? joka tulkitsi sen, että hyvä ihminen näkee painajaisia tässä maailmassa niiden vähäisten pahojen tekojensa takia. Ja sitten paha ihminen, jota tullaan sitten rankaisemaan tulevaisuudessa, niin näkee näitä hyviä unia, koska hän saa sitten ikään kuin sen pahemman rangaistuksen myöhemmin.
1: Niin ja hän on ehkä turtunut näihin
3: pahoihin tekoisiinsa. Ne
1: ehkä tulee. Tulee enää uni.
3: Niin, jos ei muista untaan, niin se nähdään erittäin vakavana asiaa, että me mennään pappien eteen, niin kuin tässä mainittiin jo. Ja tässä tulee ihan tämmöinen Hataratnedarim-niminen tapahtuma esille, kun tässä on kolmen hengen läsnä pitää niin kuin.
0: Eh, niin
3: edes, edessä. Me tehdään tämä niin kuin oikeastaan nykyään kerran vuodessa, kun on uusi vuosi ja meillä on tämmöinen kolmen miehen tuomioistuin niin sanotusti, jossa me jos me sanotaan, että jos me ollaan jotain luvattu eikä toteutettu, niin sitten tavallaan he sanovat vähän samalla kaavalla, mitä tässä sanotaan, niin he niin kuin toteavat tietyt asiat ja vastaavat meidän sanoihin. Eli tämä on erittäin vakava tilanne, tämä uni, unen
0: muista. Ja toisaalta mietin myös tällainen ero raamattu, jossa nämä unet on, saattaa koskea koko kansan Nämä ovat tällaisia kuitenkin yhden ihmisen henkilökohtaisia unia. Tämäkin on aika iso ero ja rabbien maailman välillä, että unista tulee tällaisia Oman elämän kannalta, oman biografian kannalta merkittäviä asioita tai liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita, kun taas raamatussa nähtiin tällaisia kokonaisia kansankohtaloita mm. koskevia unia.
2: Tuossa edellä oli puhetta, että, että ilmeisesti lentämistä koskevat unet on ihmisillä aikamoisen tavallisia, mutta jostakin kumman syystä täällä ei lentäminen esine millään tavalla. Vaikka raamatustakin löytyy tämmöisiä lausumia, että miten kuin kotkan siivillä. Ja tällä tavalla, että se ei ole pelkästään lentokoneista kiinni tämä lentäminen, vaan tunnettiin jo menneinä aikoinakin. Mutta jostain syystä nämä ei tule näkyville täällä. Sitten mä nostaisin esille tuolta pahan silmän kohdalta tuon lauseen, jolla pahaa silmää torjutaan tämän Babylonian Talmudin mukaan. Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Tai nuori hedelmäpuu, joka voittaa pahan silmän. Ja sitten mä tämmöinen yleinen Sefardien eli Välimerenseudun juutalaisten tämmöinen torjuntalause, Ben Porat Josef, oli jo Avi Ain, jolla torjutaan juuri ikävää mahdollisuutta. Kun sen sijaan Euroopan juutalaiset on sanonut Hasve Shalom, jolla samalla tavalla torjutaan ikävä mahdollisuus. Tai jos Varjelko on siltä, mitä tuli sanottua, siis tämmöinen ajatus. Mutta Joosef on, on tähän rooliin noussut. Tämän katkelman päähenkilönä oli oikeastaan
1: unien tulkitsija Parhedia, jonka tarinan päätöksen tulette arvoisat kuuntelijat kuulemaan ensi kerralla. Ja sillä on surullinen loppu. Sen kuulemme seuraavassa jaksossa. Kuulemiin.